0: Savu skanējumu sāk grāmatu stāsti, un šīs dienas raidījumā, ko veidojas Liega piešiņ, jūs dzirdēsiet Zani Zūstu. Iznākusi viņas grāmata, nepieradināts Putins jau 12. pēc skaita, Kārlis Vērdiņš atkal apburmūs ar bērnu dzējoļu krājumu, kuram nosaukums Jāna Dāliņš, savukārt māja krekle, domādama pār romantisku romānu, tomēr uzrakstījusi detektīvu. Tā nosaukums rudens šogad būs agres. Grāmatu stāsti programmā klasika. Zenei pa pavisam jauna grāmata nepieradināts putns, un lai nu, gadījumu pēc tas neaizmirstos, tad ir arī pūce pie krūts. Kas ir nepieradināts putns?
1: Nepieradināts putns – Mēs jau mazliet uh, smejamies, ka viss sākās ar tarakāniem, ierunājam par pieaugušo grāmatām, un tagad ir putni. Nu, es domāju, ka tā ir tāda laba izaugsme, un ka viss tikai uz augšu un labāk un labāk. Nepieredināts putns, tās ir romāns pieaugušajiem. Romāns par kādas meitenes pieaugušanu, tur ļoti daudz iziet cauri, tieši kādas... Jaunas meitenes dzīves stāsts par to, ka galvenā varona vārdā Linda kādu dienu atnāk mietkli par vēlu mājās no skolas, un viņa nav paguvusi satikt savu tēti, kuru viņa nekad nav redzējusi iepriekš. Bet viņai ir atstājusi uz gultas lietu un saldējumus saldētavām. Un šis fakts ir patiess. Tālāk jau pieslēdz mana fantāzija par to, Kā varētu izvērsties šis stāsts? Un 208 lapušu garumā mēs varam iziet cauri Lindas dzīvei. Es ceru, pieķerties viņai, par ko liecina jau arī pirmā saskatītāja atzīmes, un noskaidrot par to, vai Linda satiks savu tēti. Jo es jau neplānoju, un grāmatā sākās ar to, ka Linda ir pieaugusi, Viņa strādā bibliotekā, protams, man šī tēma ir tuva. Un uh, atnākas cilvēks, kurš apgalvo ir viņas tētis, taču viņas šo ziņu notoda mazliet citā veidā, es neatklāšu, lai jā neatklājas sižets, un Linda ir jāizdomā šīs grāmatas laikā, vai viņa grib tomēr satikties ar viņu, nē, jo mums bieži vien ir tā, ka mēs kaut ko ļoti, ļoti vēlamies, bet ka mums tiešām ir šī iespēja to izdarīt, satikt, paveikt Mēs mazliet nobīstamies, apdomājamies, sagrupējamies, un tad pieņemam to lēmumu. Par to arī šie grāmatu. Vai tev pašai
0: ir bailes šādās situācijās? Nesalīdzināsim to ar tik lielu tēmu kā meitas un tēvas atikšanās, bet tādos izšķirošos brīžos kaut vai par ko rakstīt?
1: Mazliet jau ir, jo patiesībā esmu ļoti neizlēmīga. Tu zini, man to viet cilvēku, man draugi, mans vīrs, par to, ka ļoti bieži es nespēju ātri pieņemt lēmumu. Ja man saka zāniem 1 2 3 izlemts, tad es parasti svārstos un ilgi domāju, tā kā noteikti tas es esmu šo savu svārstošo pieredzi ielikusi arī šajā grāmatā, jo es tiešām nevaru izlemt, kā labāk darīt un Kāds tad būs tam kā lēmumas pieņemšu?
0: Nav, taču vienmēr jāpieņem ātras lēmums.
1: Jā, es nezinu, ir dažreiz tie sasteigtības lēmumi, nopirkt kaut ko, ko nemaz nevajadzēja, vai reklāmas izdarīt. Triks, reklāmas triks. jā, un es domāju, ka es arī pat esmu tādas ātras dabas. Es gribu ātrāk runāt, ātrāk domāt, un tad šķiet arī lēmums jāpieņem ir ātrāk. Bet tad, kad es pavēroju tos cilvēkus, kas atbild lēnām kas izdara lēnām. Es domāju, ka no viņiem var pamācīties, jo šķiet, ka viņi kaut kā to visu vairāk procesē sevī, un tas lēmums ir tāds nopietnāks.
0: Ar ko tu dzīvē vari salīdzināt to, ka tu esi sākus rakstīt, tu esi iegūs aizrautību? Kam tu var pateikties, ka tu raksti?
1: Tas ir tas, ka es rakstot jūtos, tiešām laimīga. Es jūtos piepildīt ar to, ka es esmu izdomājusi, pirmkārt, ideju, jo arī šai grāmatai es ilgi domāju no iepriekšējā romāna ir divi gadu pagājuši un es domāju, un būt tā ideja. Un tad, kad tu izdomā to ideju un tu sāc viņu rakstīt un dzīvot pat līdz tiem varoņiem, tas man ir tas interesantākais, dzīvot pašai līdzi, jo es nekad neizdomāju, kāds būs beigas vai kas būs. Es eju līdzi tam solim, Un tas ir ļoti, ļoti aizraujoši, man tā ir. Tad man ir tā, ka es, protams, arī mājās bērni redzu, ka es strādāju, vīrs redzu, ka es strādāju. Un es esmu tiešām azzartā, un par to paldies. Es arī neatlieku to rakstīšanu, es rakstu, un es gribu dzīt uz priekšu atkal, atkal man tas ātrā daba. Mēs šobrīd
0: atrodamies Rakstniecības un mūzikas muzejā Blakus Tintnīcai, kur ir tāda gatavošanās prozas lasījumiem. Autoru arī un rakstnieku uzdevums bija paņemt līdzi se tuvas lietas kā ir ar tevi es uzreiz kaut kā pirms tam domājot par to kā tie rakstnieki nāks un kāds nekni pasaka ka viņš savu kaķi tur nevar paņemt līdzi un vēl es domāju man vienīgi prātā ir Hemingvejs ar saviem pulšušajiem āboliem bet kā tas ir ar tevi
1: jā es arī būtu no tiem kas būtu noteikt ņēmas līdzi kaķi jo kaķis ir neatņemama man sastāvdaļa viņš vienmēr ir blakus un viņš murrā un ir klatasošs bet kas man šodien ar līdzi? man ir grāmatas, kas man stāv vienmēr pie gultas, tāpēc ka es visu laiku lasu, lai patiedvesmotos un tiklīdz es kaut ko esmu izlasījus un es sajūtu to superīgo prieku sevī. Es zinu, ka es esmu arī lietvesmota, no nu, Patijas Aegels grāmatu izlasīju Latvieci pacients. Tā ir arī šodien līdzi, tad man ir līdz mana krūzīte, protams, un dators un pledings, jo es vienmēr strādāju gultā, tāpēc man vajag to sajūtu, ka es esmu mājās, ka man ir gūta plecs un taisgroza.
0: Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Es domāju, ka ļoti daudz prātu piedalītos jaundāliņā, bet viņiem nevienmēr ir drosme to darīt. Un to apliecina arī Zajols Jandāliņš, kur pierīgā var izjust pareizes un nepareizes lietas. Bet Kārlim Vērdiņam ir iznācis trešais bērnu zajoļkrājums. Vai tu kādreiz domāji, ka tas tā būs?
2: Nu, kad es sāku rakstīt zejoļus, tad es vēl nedomāju tik daudz uz priekšu. Es nezināju, ka es rakstīšu gan piegušajiem, gan bērniem, bet man liekas interesanti rakstīt dažādos stilos, dažādās formās, arī dažādām auditorijām. Un tādēļ es gūstu prieku no bērnu dzējoļu sarakstīšanas.
0: Vai tad ir jāiejūtas bērna ādā vai jālūkojas uz pasauli savādāk, bet tas kā šajos dzējoļos tiek uzburta jauna pasaule. nu man liekas, ka tas ir brīnumaini.
2: Lies paldies, es domāju, ka es noteikti mazliet esmu bērnu prātā un ikdienas dzīvē tas varbūt mazliet traucē, bet tad, kad jāraksta dzēvoļu par bērniem, tad man liekas, ka tas ir labi. Man šķiet, ka man ir jāsaka paldies vecākiem par to, ka viņi nekad nav tā varmācīgi nogalinājuši manī to bērnu, kas brīnās par pasauli, kas priecājas, kas, kas īsteno kaut kādas spontānas idejas vai kas, kas vienkārši atļaujas nebūt visu laiku tāds pareisis pieaugušais un... Un, galā mērā, jā, šī ir tāda ģimenes grāmatu, tuvinieku grāmatu.
0: Cik daudz tajā, noteiksim, tu pats vari atrast reālo dzīvi?
2: Reālo dzīvi šajos dzējoļos es domāju, ka var atrast ļoti daudz. Man jau vairāki vecāki ir teikuši, ka tas un tas dzējolis tā un tā vieta tur ir tieši tā par mums. Man tikko vēl arī teica, ka par to dzējoli, kur bērns sagrāb ķilniekus, savus vecākus, ka tas ir tieši tā kā par šo viņu burvīgo bēbi. Tā kā, jā, es domāju, tur ir daudz, daudz reālās dzīves apakšā.
0: Tieši klausoties arī atvēršanas lasījumos, es domāju, ka ķilnieki ir īstenībā tik tuvu reālajai dzīvei, ka vienkārši šajā dzējolī tu esi kā no malas, it kā ar smaidu palūkoties, bet realtātē tur droši vien diezgan daudz cilvēkiem ir dusmas un
2: asars. Nu jā, nu, es vispār domāju, ka bērnu dzējoļos es... Nē, tajā tumšajā drūmajā virzienā. Es domāju, ka tās lietas mēs varam atpazīt šajos dzējoļos ļoti lielā saistībā ar savu dzīvi, bet, nu jā, tas varbūt ir tādā uzliet vieglākā intonācijā nekā tad, ja es par tām rakstītu pieaugušajiem.
0: Bet kā ir? Ja tu raksti dzējoļus bērniem, tajā brīdī tu neraksti lielajiem, jeb kā tas kosmosis tev veidojas?
2: Tas patiešām ir kosmos, Man galvā viss ir juku jukām, tur nav viss smuki salikts pa plauktiņiem. Un es esmu pilnīgi atkarīgs no iedvesmas, jo par šiem dzējoļiem man neviens iepriekš nav neko tur lūdzis rakstīt vai maksājis vai pieprasījis. Es vienkārši rakstu tad, kad es gribu un to, ko es gribu. Man ir citi pasotījumi darbi, kad jāraksta tas, ko vajag, tajā mirklī, kad vajag, bet visi šie dzē Nu, tie ir tādi mīlestības bērni, tie ir gadījušies tajā brīdī, kad man ir kaut kas ienācis prātā.
0: Kā tas ir, kad ir jāsaliek arī, nu, tāda teorija par dzeju, teorija par uh, literatūru, par mākslu un praktiskā darbība? Tā viens otrai palīdz vai traucēt?
2: Pēc manām domām palīdz man iedvesmo pētniecība dažreiz uz dzējoļiem un, un dažreiz tas, ka es pats rakstu dzējoļus, man varbūt es ticu palīdz labāk saprast, ko kāds cits dzēnieks ir domājis ar saviem dzējoļiem. Tikko iznāca Gunāra Saliņa rakstu otrais sējums, ka mēs esmu sastādītājs un, un arī, tā ir arī tāda atsevišķa brīnišķīga dzējas pasauli, kurā man patīk uzkavēties. Tā kā jā, es domāju, ka visas tās lietas pastāv kaut kur blakus. Es cenšos kā arī tās varbūt nejaut kopā tā pašmērķīgas. Es nelikšu dzējoļos svešvārdus, lai izklausītos gudrāks, tāpēc, ka es tur mācos to teoriju. Nē, tur, manuprāt, dzējolim ir jābūt tādam, nu, tādam, kurš prasās piedzimt tādā veidā, kādā tas prasās piedzimt.
0: Bet tikai tagad aptvēru, ka īstnībā ar saviem bērnu dzējoļu krājumiem tu audzini jaunu paudzi, kura pēc tam sapratīs mīlēs Gunāru Saliņu.
2: Jā, es ceru, ka tas tā būs, es ceru, ka ja bērns... Bērnībā ir lasījis interesantus dzējoļus, un tad varbūt viņam būs, vismaz dažiem no viņiem būs interesi palasīt dzējoļus arī esot jau piegušiem un jau varbūt citu veidu dzējoļus.
0: Kā ir ar to, ka dzeinieks ir arī ilustrators, tā kā tas ir tavas grāmatas gadījumā?
2: Es teiktu, ka tas ir labi, ka Lotēja Vilmai Vītiņai piemīt daudzi talanti, gan raksniecas, gan māksliniecas. Es domāju, ka viņi ļoti precīzi, ļoti labi ir jutusi to stilu, kādā ir šie dzējoļi, un šīs ilustrācijas tiešām papildina grāmatu. Piešķir maniem dzējoļiem kaut kādas jaunas dimensijas, jaunu tēlainību, man ir ļoti jauki. Tagad, kad šie dzējoļi ir ieguvuši tādu grāmatas formātu, tad, tad jau tas ir kaut kas vairāk nekā tikai pliki dzējoļi, pliks teksts. Tagad jau tas ir tāds viens veselums, gan dzēji, gan zīmējumi.
0: Man liekas, ka arī tas, kas ir šis vārds vizualizācija un ka Tevis rakstītie dzējoļi vieglāk vai viegli klājas uz papīra kā zīmēja.
2: <laughs> Nē, nu, ilustrātāram tas varbūt dažreiz ir tieši grūtāk, jo, ja dzējoļi ir daudz, kas aprakstīts, yes. daudz, kas parādīts, tad nav jau jēga atkārtoties ilustrācijās. Un šajā gadījumā ir ļoti interesanti, ka šis te ļoti pamanāmais īpašais Lotes films stils, kādā viņa zīmē, ja, Kā tas papildina manus dzējoļus?
0: Man ir ļoti liels lūgums tos ķīlniekus mm. parādīt skaniskā formātā.
2: Man nav brīlis, bet nu labi. Čilnieki. Mani vecāki bija reiz mīlnieki, bet tagad viņi ir ķīlnieki. Jo sešos no rīta, kad viss ir klus, es mostos un sagrābu ķīlniekus. Mans ultimāts izskans skaļš un es izsaku savas prasības – Es gribu, lai tētis atdod man mammu. Un viņa iedod man ņammu ņammu, Lai viņa smaida ar līksmu prātu Un nomaina pamperi saturātu, Lai šķīvī man melona sagriesta Un datorā rādās, lai sisī drā, Lai tētis pietur, kad stāvu es Pie loga uz šaurās palodzes Un rāda, kā vārnas kasteņos strīdas Un paceļ mantas, ko metu uz grīdas Un atļauj lapas plēst naudas kokam Un visu dienu, lai nēsā uz rokām Un visas lietas, kas atvilknē snīkst, lai izņemt ārā un paslēp drīkst, bet atvilknē ielikt un paslēpt čības zem manas dzimšanas apliecības, un nedrīkst nopūsties ātrāk jau audz, jo es taču nemaz neprasu daudz. Es zinu, pat repēm drīz auklīta kāps uz dažām stundām ķilnieku glābs un vedīs mani uz riteņa sava, kur vilcieni joņots ar saulēnām pļavām, un mani gurušie ķilnieki uz brīdi atkal būs mīlnieki.
0: Grāmatu stāsti, programmā klasika. Jau 20 gadus maijai kreklēji iznāk grāmatas Latvijas mēdījos, un arī tagad, sērijā vakara romāns, ir tapis darbs ar nosaukumu rudens šogad būs agars. Pati domājas, ka būs romantisks romāns, tomēr nonākus pie detektīva. Kāpēc tā? To lai stāsta pati autori.
3: Vispār jau es biņu rakstīta romantisku romānu.
0: Ā, tur ik pa brīdim <laughs> kāds pa tiek nogalēts.
3: Jā, bet nu, nu, tā man sanāca, jo es, es domāju, nu, varbūt, ka es arī varu uzrakstīt kaut ko tādu. Drošku savāldāk netik šķiet ļoti mīlestības romāns, bet mīlestības romānu ar kriminālu piesietienu. Un tāpēc es arī grozņēju uzvarē tajā vakar romānu konkursā, jo daži to uzskata par romantisko romānu, un tad tam par daudz līčju, un tiek kriminālu romānu, tur arī par daudz mīlestības, bet nu katrā gadījumā man, man teica, ka romāns nav slikts un tie labi uzrakstījis, bet es diez vai kāds kriminālu romānu ir uzrakstīš. Bet, bet tas būtu tāds, nu, vienkārši sām solīts, no Taisnās mīlestības līnijas. <laughs> tev bija kāds
0: prototips vai kas? Prototips. Jo te bija tā kā policists, pēc tam izbijušais policists, un viņš kaut kā iemanījās, vai nu cilvēks, kurus viņš uzskata par saviem draugiem nogalināt, vai mīļotos cilvēks, nu un tad pa starpu vēl, vēl Tas Ramāns sākums bija Kā viņš
3: vispār radās tā idejas? Vien vakar peldējos dīķī, tas jau tiešām bija vakars un bija tādas tumšas ēnas un koki apkārt un tā, tādas dīvainas sajūtu. Un tad stā viņa bišķi paklop un tā kā drusk pakļūzēm ūdens. <laughs> tad es iedomājos, kā būtu. Ja viena varona tā ņemtu man un noslīgtu un varbūt tas cilvēks, kas viņai blakus, mazliet viņai palīdzētu, Un tā aina man atsprieks ap tik dzīva, nu, tik tik dzīva, ka nu nevarēja neuzrakstīt, bet man līdz tam bija līdz šim bēdīgajam galam bū viņu jānoveda un tad tur pa visu vajadzētu tos dažus noziegumus un un dažus. Daži tie būti kādi 5, nu, laikamāk, tik daudz, ka... koš nu, nebija. Jo es taču neasu asins kā rīk. <laughs> <laughs> nu, tik bet daudz. tāpēc tā, <laughs> nu, arī sakot, vajadzēja parādīt, kāpēc tā sieviete vairs nespēja dzīvot, kāpēc viņai vajadzēja ļaut lai viņai palīdz un nogremdēt tur un. Un visu tā gribējis kaut ko tādu traģisku, nu, tādu skumju, bet arī, nu, ne tādu, kā es parasti rakstu, aina, tā viss tā, tā puskrēsla tādu, un, un, un viss tie šalcošie koki, un tas ūdens tumšais ierosinošais.
0: Bet es tikai domāju par to, ka teiksim, nu, latvieši, kuriem vienai lielai daļai patīk dzīvot viensētās, tas nozīmē, ka tādu noziegumu varēja gadīties, ja kuros laikos. Jā, nu, bet
3: ne manos Ramānas.
0: <laughs> Jā. Ne manos Ramānos. Cik liela ir tā atšķirība, ko nozīmē rakstīt Vēsturiskas lietas un par mūsdienām, pašai attieksme, kur ir tā atšķirība?
3: Tas, ka man nemoga, tas atbildības smagums rakstot parastos romāns, jo tad, ko es gribu, to es rakstu, un neviens man nevar pateikt, tas nebija tā, un tā to nebija, un tur nepareiz. Un to dar, jo tad man ir brīvība tiekši, kā, kā gribu tā rakst, ja un, 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 un ja galvenais uzrakstīt labi, lai man pašai nav kauns pēc tam. Esmu da uzrakstīs, bet uzrakstī tā lai cilvēkiem patikliktu, um, jo slīdz un bibliogrāfiski, es te tur nāk klāt piemkārtot lielais izpētes darbs. Vispār es ja, vis diezgan daudz no tā visu arī zināju, uz dzīpu pavadot mīcsim bibliotekā un, un arī bērnībās ļoti par to interesējos, jo ja man steikt strādā literatūras muzejā un diezgan bieži zināju daudz ko tādu, ko citi, un man ir līdz biedrumu, no, studiju biedrum, vispār nebini ne dzirdēš, nevispār zināju. Un man atklava Karļikās, no kā to var nezināt, un Daži no viņiem, domāk, es esmu iedomīgi vai augstprātīgi, bet es tādu neesmu. Es, nu, vienmēr esmu par to interesēsies, vienmēr par to domājies un ar daudz ko zinājies, bet arī pērkot materiāls arī ļoti daudz ko uzzim. Tā humoru pēc es jums varam pateikt, ka man vislielākais pārsteigums, lasot tagad atkal Marijas Eglītis pēdējās samtorijas laika dienas grāmatas, man vislielākais pārsteigums bija tas, ka viņa netika pie fēna, jo fēns bija salausts, un es domāju, pirms 100 gadiem jau bija fēns, Un es to ierakstīšu romanā un man teiks, redz kā plautorai šā uzgriez, nu kā var būt fēns, bet 26. gadā, jūnijā, bija fēns, kas nedarbojās.
0: Tātad viņš jau bija kādu laiku darbojis. Kas ir tas, ko piemēram tu pati šobrīd lasi? Pašlaikas lasu vienu Dāņu
3: krimiķi, ļoti <laughs> asiņainu, jā. Man ir tāda sistēma, sākot no seniem laikiem, ka es lasu vienu grāmatu no alfabēta sāku vienu no alfabēta vidus, un vienu no beigām, tad, kamēr viņi tā visi satiekās. Un dažreiz es lasu pavisam jau krietni vecs grāmatas. Nē, nu, protams, ir tādas, ko es noteikti gribu, un tad es tās nopērku un izlasu. Bet tā, es eju uz savu misiņu biblioteku, paņemu grāmatas, un es tas ņemu pēc sarakst Kād kā jau jāizklaidīs. <laughs> Nevar visu laiku nodarboties ar
0: piekniecību. Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā dzirdējāt par Zanes Zustas, nepieradināts Putns, Kārļa Vērdiņa Jandāliņš un Mājas Krekles, Rudens šogad pūs agrs. Kopā ar jums bija liega piešiņa un cerams, ka tiksimies prozas lasījumu pasākumos. Visu labi!